0: Und dann kannst du fünf Minuten vor Schluss äh, da zum Helden werden und drückst das Ding über die Linie. Unmittelbar vor der Fankurve, vor der Pappelkurve. Viel mehr äh, geht als Fußballer nicht. Das sind, das sind genau die Momente, für die du Fußball spielst. Da, geht, da vergisst du alles um dich herum. Da kriegt jeder im Stadion eine Gänsehaut. Ja. Mühlen Talk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Nie mehr vierte Liga. Das ist durch den ersten Heimsieg der Saison am Wochenende wieder zumindest etwas realistischer geworden. Der VfB springt wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz nach diesem ja, furiosen 3 zu 2. Also das Spiel hatte ja wieder... Wirklich alles und viel Spektakel zu bieten, wir werden auf jeden Fall natürlich darüber gleich sprechen, aber vorher komme ich nicht drum herum, dich zu begrüßen, Janik, moin moin.
1: Moin Weitel. ja so ein bisschen wie das Wetter am Wochenende, ne? da war ja auch alles dabei, stürmisch war es, auch in Lübeck, ne? die Altstadt, leicht überschwommen alles, aber ja vom Spiel überragend am Ende mit den drei Punkten einfach.
0: Ich habe zwischenzeitlich, ehrlich gesagt, auf jeden Fall nicht mehr dran gedacht. Ich habe eher gedacht, es kippt in die andere Richtung. Aber machen wir es chronologisch, würde ich sagen. Startelf war etwas verändert. Klar, durch die Sperre von Sommer schon mal. Wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, die Varianten durchgesprochen. Am Ende hat Lukas Pfeiffer sich für Mattes Daube entschieden. Oder er hat einfach gehört, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht>
1: Du bist halt hm. ein absoluter Fachmann, also auch wenn ich, ja. wenn ich schon mal vorgreifen kann, Kicktipp mal, du mal geguckt. Ich wollt, ja, ja. wollte es
0: gerade sagen, <lacht> apropos Fachmann, ne? also,
1: ich kann da heute leider nichts setzen, also äh, feier dich dafür, <lacht> sehr gut. Da ist
0: nicht nur beim VfB der Knoten ja, geplatzt, ja, sag ich dir.
1: richtig gut, aber guck mal, wo ich da stehe, also ganz ruhig bleiben. <lacht>
0: ja. ja, und äh, wer ganz oben steht, das ist mir auch noch ein Dorn im Auge, da müssen wir auf jeden Fall noch ran. <lacht> Kleiner Gruß an dieser Stelle, er weiß Bescheid. Ja, zurück zur Startelf, würde ich sagen. Daube hat angefangen. Wie gesagt, keine große Überraschung. Hat das auch äh, sehr, sehr ordentlich gemacht. Das können wir auch schon vorwegnehmen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Um, es war, wie gesagt, am Anfang war ja die Frage, ist er, ist er schon so weit körperlich, dass er wirklich starten kann? Ähm, Gerade weil man auch wusste, dass bei äh, Victoria Köln wahrscheinlich einer... Der, der besten Drittliga-Kicker da gerade ähm, auf deiner Seite, denn auch spielt mit Marseilla. Ähm, hat man im Spiel, glaube ich, auch gesehen. Das ist schon echt eine Granate, was der am Ball alles kann. Also Hut ab. Ähm, das hat er, ich finde, auch absolut vernünftig gemacht, dafür, dass er, dass es sein erstes Drittligaspiel auch war. Ähm, ja, Startelf einfach gerechtfertigt.
0: Dem habe ich erstmal nichts hinzuzufügen. Dann haben wir beziehungsweise die Community und in den sozialen Medien wurde fleißig ja diskutiert. Boland, Verschnaufpause, ja oder nein? Wir haben uns eigentlich festgelegt, dass es nicht so kommen wird und es kam auch nicht so. Boland hat angefangen mit Egerer und dadurch Tafferzofer wieder auf der Bank. Ähm, ja, Wort direkt dazu.
1: Also zu dieser Sechser-Thematik, ähm, auch nach dem Spiel muss man einfach sagen, dass Egerer da gerade ähm, der absolute Topspieler beim VfB ist. Ich finde, der macht es gerade extrem stark nach seiner Verletzung der wird gefühlt von Spiel zu Spiel immer besser, immer präsenter, ähm, was der Meter abreißt, was der ja, einen klugen Bane spielt, äh, immer seinen, seinen Mitspieler sieht, also kann ich vorweg schon einmal sagen, das war für mich auch, äh, ja, der der beste Spieler für mich, ähm, was fürs Mannschaftsgefüge einfach so gut harmoniert hat. Ähm, dann hatten wir es gesagt, dass, dass du mit, mit Boland, ähm, ich glaube, jeder weiß, dass er, dass er den Fehler gemacht hat und er weiß es selber am besten, dass ihm das so nicht passieren darf. Das wurde auch auf der PK vor dem Spiel ähm, mehrfach thematisiert. Ähm, aber da war auch schon klar, dass, dass er wieder anfangen wird und dass er einfach zu wichtig ist für diese Truppe ähm, und hat doch ein, ein ordentliches Spiel gemacht. Und wenn du mit einem Tafferzower dann... Ähm, hat Lukas Pfeiffer äh, auf der PK, PK auch gesagt vor dem Spiel, dass er ja so ein bisschen mit den Hufen schart und auch, auch mit seiner Situation gerade unzufrieden ist. Und wenn du so einen denn auf der Bank hast, dann ist das natürlich eine absolute Win-Win-Situation, dass du so einen denn reinschweißen kannst. Und man muss ja auch sagen, dass das mit dem Wechsel, dass sich der VfB nachher wieder stabilisiert hat, aber da weiter, da kommen wir nachher dann, wenn wir das ein bisschen chronologisch durchgehen, nochmal drauf zu sprechen.
0: Jo, vorne. Auch wenig überraschend, Velasco, klar, äh, die Formkurve klar nach oben gezeigt, der war gesetzt, Breyer ganz vorne drin, Hauptmann über rechts, rechts außen, auch das hat sich mehr als ausgezahlt, hatten wir ja überlegt, zieht man ihn ein bisschen zurück, aber was der offensiv... Ja. Äh, also gerade erste Halbzeit, das war ja phänomenal, ne?
1: Ja, das ist genau seine Stärke, ne? Das ist genau die Stärke, die du brauchst. Und ich finde, diese dieses, diese Dreierreihe, die hat sich jetzt auch echt gefunden, ne? Mit Velasco, du hast gerade angesprochen, der, der wird gefühlt auch von Spiel zu Spiel immer besser, immer präsenter, hat immer mehr Selbstvertrauen. Ähm, ist bei ihm, glaube ich, auch so eine kleine Kraftfrage, ne? wie lang es immer so geht in so einem Spiel. Gerade, klar, der Boden war jetzt also auch echt tief, das war ein seifiger Untergrund. Ähm, aber der wird besser, geht Cyserin wieder zu alter Stärke zurück. Ähm, ja, und Hauptmann, das ist einfach seine Stärke, wenn er so im Spiel ist, wenn er seine Geschwindigkeit ausspielen kann, wenn er dann auch, ähm, ja wie beim, beim 1-0, dann überaus nicht angegriffen wird, dann kann er auch so eine Flanken schlagen. Ähm, dann ist das ein richtig gutes Dreiergespann. Und das war das auf jeden Fall Mut für, für die Zukunft. ne?
0: Dann macht es nicht nur Mut, dann macht es vor allem die Entscheidung schwierig, wer dann letztendlich der Man of the Match <lacht> am Ende wirklich gewesen ist. Die Community war sich relativ sicher, da hat die große Mehrheit für Marius Hauptmann abgestimmt bei Instagram. Aber auch Egerer ist äh, mehrfach genannt worden. Mhm. Von daher können da auch viele deinem Ansatz jetzt hier <lacht> folgen.
1: Finde ich auch gut. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass, dass man ja immer irgendwie so ein bisschen den Offensivspieler heraus äh, ja, lobt. Aber es ist immer schön zu sehen, auch wenn ein Sechser, der, der gar nicht so nicht so sichtbar ist. Ich hoffe, wenn Sechser nicht so sichtbar ist, dann hat er ein gutes Spiel gemacht und dass das trotzdem hervorgehoben wird, das zeichnet es dann auch nochmal aus, dass, dass wir in der Community halt auch viele Fachleute haben. Ne?
0: <lacht> Dennoch ähm, bin ich mir auch sehr sicher, wenn der VfB die Torchancen in Halbzeit 1 noch besser genutzt hätte und Hauptmann da noch zwei aufgelegt hätte, beziehungsweise einen selbst, selbst noch gemacht ja. hätte, dann hätten wir hier äh, überhaupt nicht mehr diskutiert, beziehungsweise groß rum überlegt, dann wäre der Man of the Match glasklar gewesen. Ja, äh, lassen wir auf jeden Fall so stehen. Hauptmann hat das äh, richtig gut gespielt, vor allem erste Halbzeit. Und da sind wir, glaube ich, auch schon äh, so richtig im Spiel drin. Der VfB ja ein bisschen glücklich, dass sie nicht in Rückstand geraten nach dem phänomenalen äh, oder überragenden Abschluss von Marseiler, wo er äh, Daube stehen lässt und das Ding dann ans Aluminium. Legt oder schlenzt. Da äh, konnte Klevi auch nur hinterher gucken. Also, das war. Ja,
1: ich habe es eben schon gesagt, äh, gerade wahrscheinlich einer der besten Spieler der Liga, ähm, was der am Ball kann. Diese Bewegung, na, da denkst du, er läuft vom, vom Tor weg und dann zieht er ihn da so rum. Es ist, ja, diese Technik ist schon, ist schon wirklich stark. Ähm, ja, trotzdem, wenn wir so beim Spiel am Anfang aus sind, da hat man am Anfang schon gesehen, dass das so in den ersten Minuten auch. Victoria Köln, einfach ein richtig gut eingespieltes Team ist. Fand die sind ganz gut reingekommen in die Partie, VfB hat so ein bisschen gebraucht, ähm, hat sich dann nachher reingebissen, aber da hast du schon gesehen, dass man schon aufpassen muss, standen trotzdem defensiv gut und wie gesagt, in der 18. Dann Es war ja auch ein Distanzschuss, das war jetzt nicht irgendwie, das, dass sie sich gut durchkombiniert hatten, das war eine Einzelaktion, ähm, das ist dann die Qualität, die, die eine richtig gute Drittligatruppe dann auch in den Reihen hat. Und dann äh, kam, ja, kam ja diese richtig gute VfB-Phase, ne? wo sie, ja, 1-0 war Viktoria dann noch wirklich gut bedient. Ne? Mit, mit der 21. Minute, wir haben es gerade schon angesprochen, wenn Hauptmann zu viel Platz über rechtzeitig angegriffen wird. Ja, und Velasco dann mit seiner Technik, das ne, auch einfach überragend, macht mit einem Außenriss. Also mit diesen, Be mit diesen Bedingungen, ne? dieses, dieses, dieser seifige Untergrund und den dann da so unter die Latte zu, ja, zu zaubern, könnte man ja schon fast sagen, also richtig, richtig stark. Siehst du, was der auch für ein Potenzial hat, ne?
0: Ja, und deutet es jetzt immer mehr an, hat er jetzt auch äh, gesagt, habe ich eben noch gesehen, die LN haben darüber berichtet, dass er immer mehr ankommt in, äh, in der Liga, dass er seine Eingewöhnungszeit brauchte, aber dass er jetzt scheinbar sich an das doch noch höhere Niveau äh, gewöhnt hat und dass er jetzt seine Qualitäten auch gerade offensiv und im Torabschluss immer mehr ähm, äh, unter Beweis stellen kann und von daher hoffen wir mal oder hofft der VfB auf jeden Fall, dass der den noch das eine oder, den einen oder anderen Punkt oder sogar die, den einen oder anderen Sieg natürlich äh, bescheren wird.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, wie gesagt, die Phase ging ja weiter mit, <lacht> wieder Hauptmann äh, eine Minute später ja schon, da muss das 2-0 sein, äh, müssen wir, glaube ich, gar nicht anders drüber sprechen, äh, ja, richtig stark über Rechts wieder durchgesetzt. Ne? Dieser Antritt dann, dieser, dieser Wille, das ist dieser Wille, von dem wir die letzten Wochen auch gesprochen haben, ne? ähm, dieses 1 gegen 1 gewinnen wollen, äh, sich durchsetzen, dann ja, perfekt <lacht> Breier bediente und ja. da sind wir dann klar, weiß er selber, weiß er auch ganz genau beim Abschluss schon, ja. der muss rein. Dann steht das hier 2-0. Ähm, das ist dann wieder die Chancenverwertung, die da wieder wirklich ah, ärgerlich war. Ähm, ja, und dann hast du eben schon angesprochen, der Hauptmann, 28. an Pfosten. Ähm, nächste richtig, richtig gute Chance in dieser starken Phase des VfBs.
0: Wo du das Spiel eigentlich zumachen musst, ne?
1: Wo du es eigentlich zumachen musst. Wo du dann aber trotzdem, du ziehst dich zwar ein bisschen weiter zurück nach den, nach den Chancen, aber bist definitiv trotzdem stabil. Also Victoria ist da in der Phase dann bis zur Halbzeit ja auch nichts Großes eingefallen. Ähm, wo man jetzt irgendwie sagt, ähm, ja, da sind sie nochmal geschwommen oder so, sondern haben es gut zu Ende gespielt. Ja, und dann kam die 44. Minute, was wir also, <lacht> auch selten gesehen, so eine Aktion, wie sie wirklich syn im Synchron äh, wegrutschen. <lacht> und <lacht> <lacht> Ja, und Breyer, Breyer ist dann halt den Tick früher wieder am Ball, aber ist ja auch in der Wiederholung noch ein paar Mal angeschaut, das ist schon herrlich. Und Krieger ist dann halt zu spät und, und ja, zupft ihn dann, ist dann ja, in der Aktion auch nicht mehr richtig drin und dann nimmt das Breyer einfach dann auch dankbar an. Ne?
0: Ja, muss er ihn dann auch pfeifen? Ja, naja, definitiv,
1: definitiv, dann clever, clever rausgeholt, ganz klar, ja, aber ja. hat schon alles zusammengepasst.
0: Ja, extrem wichtig, ne? dass du wirklich dann vor der Pause noch äh, ein kleines Polster verschaffst und da durch Gezyserin dann, der eiskalt den Elfer verwandelt, mit 2 zu 0 äh, in die Kabine gehst, mit einer 2 zu 0 Führung. Umso unverständlicher eigentlich, no. <lacht> dass du dann in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verlierst. Klar, der Gegner hat da umgestellt, war auch zu erwarten, dass sie da... Äh, nochmal alles dann nach vorne schmeißen werden und irgendwie probieren, das Spiel dann noch zu drehen, sinnweise wieder ranzukommen. Aber der VfB war ja dann fast in jedem Zweikampf zu spät, der wurden ja wirklich teilweise äh, wirklich vorgeführt. Und ja, Traumtor zum 2-1 und genau. schon ging das Gezitter wieder ja, los.
1: Damit ist die Phase quasi irgendwie angefangen, weil ich glaube die fünf Minuten nach der Pause war jetzt noch alles okay, sag ich mal hat ähm, der VfB trotzdem ordentlich weitergespielt, aber dann, wenn du dann das 2-1 bekommst, dann, dann wird der Kopf natürlich wieder angeschaltet, ne? was die letzten Wochen passiert, ist ja auch irgendwie logisch, ähm, ja, sagst du, das ist ein ja, Traumtor, ne, zweiter Ball bekommen, äh, hatte dann kurz ein bisschen Zeit, weil, weil die beiden Sechser, Egerer und Boland, äh, dann klar einen Schritt in dieser Situation nicht da waren. Aber auch schwierig war, weil, weil Gruppe den Ball rausköpft. Und dann ist es schwierig, sich zu orientieren, weil du einen anderen Raum ja quasi gedeckt hast. Und dann macht das auch einfach stark. Dann macht das einfach stark und dann steht 2-1 und dann ist der Kopf natürlich richtig angeschaltet. Äh, ja, Viktoria mit, den, mit dem Wechseln. Ähm, dann natürlich richtig Schwung aufgenommen und dann hast du gesehen, was das für eine Truppe ist, dass die richtig gut kicken kann, dass die richtig gut sind, dass sie nicht umsonst Fünfter sind in der Liga. Ähm, ja, wie gesagt, dieser Masaila äh, fast in jeder Aktion drin gewesen, na, richtig schwer zu, zu händeln. Ähm, da darüber hat man schon angesprochen, das ist trotzdem gut gemacht, aber ich glaube, ähm, es gibt keinen Spieler, der, der, der ihn in der Liga so halten kann über 90 Minuten. Also der wird immer seine Aktion haben, ja, und dann ähm, innerhalb von sechs Minuten steht es dann auf einmal 2-2, ne?
0: Ja, und dann war wirklich die Frage, kann der VfB sich da nochmal aufbäumen oder kippt es jetzt komplett? Und ich hätte ich hätte im Leben nicht gedacht, dass der VfB in diesem Spiel als Sieger vom Platz geht. Da sprach ja wirklich so viel dafür, dass, dass Viktoria jetzt richtig äh, Oberwasser gewinnt. Und und da tatsächlich noch drei Punkte entführt. Genau,
1: und das haben sie phasenweise danach ja auch. ne Sie hatten ja wirklich, auch nach den 2-2, hatten sie ja noch zwei, drei richtig gute äh, Situationen, wo der VfB dann ein bisschen Glück gehabt hat. Äh, musst du dann überstehen. Ja, und dann hatte ich es vorhin schon angesprochen, ne? mit, den, mit den Wechseln dann in der 65. Äh, mit jan Mark Schneider, mit Tafferzhofer, mit Sternberg. Ähm, kam da so ein bisschen die Sicherheit zurück? Äh, so ein bisschen hast du gemerkt, okay ja, frische Leute, da, der Kopf wieder ein bisschen weiter nach oben, ein bisschen mehr Präsenz. Ich glaube, auch mit dem Taffa -Zofa ist dann wichtig, dass du so einen nochmal bringst, der, äh, wie gesagt, äh, richtig, richtig heiß ist aktuell. Der will es dann wieder zeigen, dass er in die Startelf auch gehört. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du so einen bringen kannst. Wie gesagt, haben sich dann gut stabilisiert, nicht mehr, nicht mehr ganz viel zugelassen. Äh, Marseiler nochmal in der 71. den Klevin dann richtig gut ums, ums Eck dann nochmal legt. Ähm, dafür ist Klevin dann auch da. Ähm, auch genug angesprochen, dass er dass er einfach ein richtig guter Torhüter ist, der den ja noch einfach dann rausfischt. Und dann hat er der VfB aber trotzdem auch Chancen. Ne? Mit Rüdiger, dem Abschluss, der dann einen guten Meter äh, am Tor vorbeigeht, ähm, sah gefährlicher aus, als es war, aber trotzdem ein guter Abschluss. Das ist der Mut, den den der VfB dann auch dieses Spiel überhaupt gezeigt hat und den, den wir auch irgendwie erwartet hatten. Ähm, dass sie auch einfach aufs Tor schießen, dass sie auch einfach diesen Willen haben, ähm, um das Ding dann noch mal zu drehen und die Reaktion war dann, ich habe es auch nicht erwartet, Malte, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, hab's habe es auch nicht erwartet, ähm, dann haben sie sich aber wieder richtig gut reingebissen und mit Geziserin, ähm, eine Minute vor dem 3-2 noch einen Abschluss gehabt mit links drüber, und dann kommt halt die die Situation auch über den eingewechselten Hovi über links der auch trotzdem finde ich dass er so lange nicht gespielt hat auch eine gute Präsenz im Spiel hatte und das auch einfach wichtig ist wenn wir einmal kurz die Stürmerthematik einmal kurz noch bevor wir auf das 3-2 gehen besprechen wollen es extrem wichtig ist dass du dass du einen anderen Stürmertypen wieder hast weil 90 Minuten Breyer, der kann das nicht der kann das jedes Spiel gehen und er ist jetzt auch noch nicht in der Situation dass er jetzt gerade extrem viel Selbstvertrauen hat ne viele Chancen auch vergeben äh, trotzdem finde ich, Breyer trotzdem immer im Spiel gewesen, immer alles versucht, das ist gar keine Frage. Einfach dieses Glück, was ihm aktuell so ein bisschen abgeht und deswegen ist es wichtig, dass du da vorne jetzt einfach mal wieder einen anderen Stürmertypen reinstellen kannst. Ähm, ja, Lukas Pfeiffer hat auch gesagt, vier gesunde Stürmer sind jetzt wieder, ähm, das heißt nicht Fitte, sondern ähm, Hovi war halt ein bisschen länger jetzt schon wieder im Training, auf Akono kommen wir nachher noch zu sprechen. Äh, und, und Mats Facklam ist jetzt auch seit, äh, seit Mitte der Woche wieder im Teamtraining. Das heißt, da gibt es dann auch wieder mehrere Optionen, um das Thema einmal so ein bisschen ähm, ja, besprochen zu haben, dass es da auf jeden Fall in, in Zukunft auch wieder äh, besser aussieht. Und jetzt, meinte Vorhang auf 3-2. Gib Gas.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist der Traum eines jeden Fußballers. Wenn du so ein enges Spiel wo alle irgendwie nochmal dann am, im, am Zittern sind, oh, geht das schon wieder los, äh, wird es wieder nichts mit dem ersten Heimsieg und dann kannst du fünf Minuten vor Schluss äh, da zum Helden werden und drückst das Ding über die Linie unmittelbar vor der Fankurve, vor der Pappelkurve. Ja, viel, viel mehr äh, geht als Fußballer nicht, das sind, das sind genau die Momente, für die du Fußball spielst, da geht, da vergisst du alles um dich herum, da kriegt jeder im Stadion eine Gänsehaut und so, äh, ja, muss ich das für Jan-Marc Schneider angefühlt haben. Freut mich auch für ihn, muss ich sagen. Auch er hatte viele unglückliche Momente. Hatte schon zwei, drei gute Chancen auf jeden Fall in den vorherigen Spielen. Und jetzt äh, wird er da zum Matchwinner. Und das kann natürlich auch für ihn noch mal einiges freisetzen für die nächsten Wochen. Von daher, ja, war das natürlich äh, für alle, die es mit grün-weiß halten, ein sehr, sehr besonderer Moment.
1: Ja, definitiv. Und... Ja, du hast es gerade angesprochen mit Jan-Marc Schneider. Ist ja auch so ein bisschen ähnlich wie auch bei Breyer. Ne? Auch ein bisschen, auch eine gute Chance ja schon gehabt in dem Spiel. Ne? Klar, so ein beiden dann zu nehmen ist auch schwierig. Auf, auf dem Geläuf dann mit dem seifigen Untergrund. Ähm, und dann ist es natürlich herrlich, wenn du wirklich so einen dann von Hauptmann auch irgendwie, ob das die Hüfte war oder so, irgendwie da reingelegt bekommst. Dann hast du diesen Platz und dann macht er ihn auch einfach. Ne? Ist dann optimal. Ähm, ja, dann, klar. Das wünscht man sich. Und dann haben sie am Ende eigentlich auch nicht mehr viel anbrennen lassen, ne?
0: Nee, da war es dann irgendwie, äh, das war auch irgendwie so der, der Gnadenstoß für Victoria, sich davon nochmal irgendwie aufzurappeln. Das war dann auch vor der Kulisse einfach nicht mehr nicht mehr möglich. Ja.
1: Genau, ein paar. VfB hat er auch noch durch Polido, ähm, den er dann. Leider ein wenig zulässig lässig schippt, ne? <lacht> Aber auch nochmal zu Polido. Ich glaube, diese Aktion, wo er sich da... Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat an der Außenlinie. Ne? Hast, hast du noch im, im Kopf, wie er, wie er sich da wälzt auf dem Boden? Ähm, ich glaube, jeder, der es mit dem VfB auch irgendwie hält, der, der möchte so eine Situation auf der Lumila auch eigentlich gar nicht sehen. Ähm, sowas zu schinden wollen, es gehört sich nicht im Endeffekt. Und ich glaube, das sollten wir hier auch einmal angesprochen haben dass das ja zum Fernfußball zum einfach nicht dazu gehört und das, dass man sowas im Stadion, glaube ich, nicht sehen möchte.
0: Ganz genau. Ja, und dann war es geschehen. Erster Heimsieg. Wie hat der Gästetrainer Jansen? Olaf Jansen. Olaf Jansen, genau, hat es gesagt. Er hat die Steine abfallen hören. <lacht> ja, ich glaube, da waren sich auch alle Spieler. Hast du ja, wenn du danach die Stimmen gelesen hast, ja. das hat irgendwie jeder, äh, jeder gesagt dass das verdammt wichtig war, dass es eine Befreiung war, dass sie mit aller Macht diesen verdammten ersten Heimsieg holen wollten. Ja, und es war zum, zum Zeitpunkt, es war ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt. Es war ja einfach so, wenn du dieses Spiel nicht gewonnen hättest, dann wäre die Diskussion weitergegangen. Es hätte dich wieder eine Woche äh, verfolgt. Auswärts jetzt auch wieder eine, ja, keine leichte Partie. Das hat natürlich die Vorzeichen einfach äh, schon enorm verbessert.
1: Genau. Ähm, Lukas Pfeiffer sagt äh, auf der PK nach dem Spiel, die Kuh ist endlich vom Eis. Also. <lacht> ja, ist so, ne? extrem, extrem wichtig für, 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 ja, für den ganzen Verein, für die ganze Stadt, das ist einfach zu sehen. Zu Hause, das ist auch dann auch so, ein, so eine Kopfsache, nach, wenn du zu Hause wieder nicht gewinnst, nach 2-0 Führung gegen Halle ja schon, wo du es dann kurz was Schluss äh, aus der Hand gibst. Jetzt nach der Pause die, die sechs Minuten, die du da verpennst und danach dann ein bisschen Glück hast, dass du im Spiel bleibst. Aber dann so zurückzukommen, das ist dann hoffentlich der nächste Lerneffekt, den der VfB geht. Ähm
0: ja, und sie haben, sie haben endgültig bewiesen, dass äh, charakterlich, was die Mentalität angeht, was das, die Überwindung von Widerständen angeht, da ist diese Truppe einfach komplett intakt.
1: Definitiv. Glaubst du dass dieser Lerneffekt jetzt von den ersten Spielen so sein musste, dass, dass man die Konsequenz daraus zieht. Ähm, Kann es dem VfB im Endeffekt helfen, dass sie jetzt schon so eine Phase durchgemacht haben und nicht, dass die Phase nachher zu, in der späteren Saisonhälfte kommt?
0: Ja, total. Total. Also das waren ja wirklich, das war ja nicht nur ein Nackenschlag, das waren ja wirklich äh, drei, vier Nackenschläge fast hintereinander, mhm. die sie da äh, erwischt haben. Von daher... Aber äh, es war, wie gesagt, ganz wichtig, dass sie, dass sie jetzt dieses Erfolgserlebnis hatten, weil wenn sich das noch ein, zwei Spiele, ein, zwei Wochen gezogen hätte, dann irgendwann, ich glaube, dann wäre es unmenschlich, beziehungsweise dann hätte das Ganze auch einfach, hätten sie auch einfach einbrechen können. Ne? Ja. Von daher glaube ich, kann es ihnen jetzt aber extrem helfen, weil wenn sie darauf zurückschauen, was sie da jetzt in dieser Anfangsphase, im ersten Drittel der Saison, schon hinter sich gelassen haben, schon erlebt haben, man sagt ja oft, man wächst so aus den, aus den Fehlern, aus den Niederlagen und wenn sie das jetzt ummünzen können und da dranbleiben, bin ich durchaus auf jeden Fall zuversichtlich. Und damit sind wir, würde ich sagen, schon beim nächsten Gegner. Das ist der SC Verl. Das ist eine Mannschaft, die zuletzt zweimal nicht gewonnen hat, aber auch nicht verloren hat, gegen Ingolstadt und Sandhausen jeweils einen Punkt geholt hat ist die stärkste Offensive der Liga. bin ich eben kurz drüber gestolpert, ob das tatsächlich stimmt, aber es stimmt. 25 Tore geschossen, gleichzeitig aber auch schon 22 kassiert und damit die zweitschlechteste Defensive. Ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg <lacht> von deiner Gegneranalyse.
1: Meinst du, ich habe was vorbereitet? <lacht> Meite, du hast gerade gesagt, wie viel haben sie gemacht? 25? Ja. Ja. Ähm es gibt einen Spieler im Kader, der hat 14 Scorerpunkte führt damit die Scorerliste der dritten Liga an. Ausgebildet beim FC Bayern München, Batista Meier. Sieben Tore, sieben Vorlagen. Also da kann sich der VfB dann schon mal äh, Gedanken machen, wie sie den denn halten wollen. Aber sie haben es von Masaila ganz ordentlich hinbekommen, dann können sie es bei, bei, bei Batista Meyer dann auch hinbekommen. Aber da wird der nächste grandiose Kicker dann auf den VfB warten. Hat man denn auch Bock, sowas zu sehen, ne? So, eine, so ein Offensivgeist ist es denn ja auch, ein offensives Mittelfeld, ähm, der, wie gesagt, nicht nur sieben vorgelegt hat als, als Spielmacher so ein bisschen, sondern auch 7 gemacht hat, also den dann irgendwie einzufangen, das wird schon richtig, richtig schwer, aber mit solchen Spielern möchte man sich ja missen, das macht ja dann auch äh, gewissermaßen Spaß und... Ist auch ganz gut zu sehen, wie, was der Spieler jetzt für eine, für eine Entwicklung genommen hat. Der ähm, ist ausgeliehen von Dynamo Dresden. Letzte Saison im Winter gekommen. Äh, letzte Saison aber nur zwölf Spiele gemacht für Dresden und für Ferien dann. Also gar nicht so richtig gut zum Zug gekommen. Und jetzt, ähm, jetzt klappt es auf einmal. Da ne? siehst du dann auch, dass, dass so ein Spieler dann noch dieses gewisse Maß an ankommen. Dritte Liga, Profifußball. Äh, ich glaube, Anfang 20 ist er. Das braucht dann auch ein bisschen Zeit. Und dass solche Spieler dann einfach so durchstarten können. Und ja, wie gesagt, offensiv ist, ist das der Spieler, auf dem, um den sich da alles drehen wird. Ähm, vor einem Sturm als Mittelstürmer haben sie dann auch ähm, Lars Lukasch mit, mit sechs Toren und eine Vorlage. ist auch ähm, ja, ein richtig guter Wert, äh, 1,90 Meter groß. Das heißt, da gibt es in der Luft auch was zu verteidigen, da gibt es am Boden was zu verteidigen. Wie gesagt, da wird der VfB defensiv definitiv dann auch ähm, gut gefordert sein. Haben dann im, im Mittelfeld äh, Kapitän äh, Maal Ka Cabo, ähm, ja Captain hat die letzten in den letzten zwei Jahren nur vier Spiele verpasst. Das heißt, da ist auch eine, eine richtige Erfahrung drin. Ich glaube, ein guter Kumpellauf von von Cyril Lacono. Kommen wir gleich noch zu Maite. Übergebe ich gleich. Den Stab. Und sonst haben sie aber auch noch so eine Spieler wie, wie Marcel Melem, der aktuell nur auf der Bank sitzt. Das sagt er wahrscheinlich auch was, ne? Viel zweite Liga schon, 43 mal zweite Liga für Kaizu, für Paderborn, für Sandhausen. Also da steckt schon eine gewisse Erfahrung drin in der Truppe. Und wie gesagt, das wird ein richtig schöner Kick, aber der VfB ist gut drauf. War jetzt wichtig, dass sie das Ding gewonnen haben und dass sie jetzt auch mit einer gewissen breiten Brust nach Fell fahren. Und, und auswärts sind sie ja eigentlich auch richtig stabil. Das heißt, warum sollten sie da nicht zuhören? Und jetzt vor auf Cyril mal Lass mal einen raus hier.
0: Cyril <lacht> Kono, genau. Ehemaliger Spieler vom SC Ferl. Nach dem Abstieg äh, ist er nach Ferl gewechselt. Und ähm, ja, er hat uns ein paar Fragen beantwortet. Wir werden gleich hören, dass es durchaus ein paar Parallelen gibt, was die Mannschaft im SC Ferl und dem VfB angeht, was Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit äh, angeht. Aber ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Und wollten natürlich zunächst mal wissen, wie es Cyril Akono gesundheitlich geht, ob er die Verletzung auskuriert hat und wie wahrscheinlich eine Teilnahme oder eine Nominierung für das Spiel in Ferl am Wochenende ist.
2: Moin Moin. Ähm, ja, mir geht es mir geht's definitiv wieder besser. Äh, ich bin auf einem guten Weg, ähm, ja, wieder dahin zu kommen, wo ich, wo ich äh, noch war, als ich fit war vor den vor den ganzen Verletzungen, ähm, bin seit Donnerstag wieder im Mannschaftstraining und ähm, ja hoffe, dass die Woche so weiterläuft, wie sie jetzt am Dienstag angefangen hat und ähm, dass ich von Tag zu Tag dann näher an meine Normalform rankomme und, und dann wieder eine Option sein werde für Samstag, ähm, genau.
1: Ja, du hattest deine vielleicht erfolgreichste Zeit ähm, nach dem Abstieg mit dem VfB beim SCVL. Zwölf Tore hast du da gemacht. Warum hat es dort so gut funktioniert für dich und mit welchem Gefühl würdest du am Samstag dorthin reisen?
2: Warum es so gut funktioniert hat, da ähm, lässt sich eigentlich ganz gut beantworten, weil wir ein ja, unfassbar enges Team waren. Wir waren eine junge Truppe, ähm, haben extrem viel auch neben dem Platz privat zusammen gemacht, ähm, haben, äh, ja, äh, waren, waren eingeschweißte Truppe und ähm, da lief es dann auch auf dem Platz ähm, gut. Auch wenn man sagen muss, dass das erste Jahr auch hart war, äh, wo wir auch lange im Abstiegskampf waren. Ähm, aber das hat mir persönlich gut getan, dass ich da nicht, nicht mit, mit Mitspielern auf dem Platz gestanden habe, sondern dass man da elf Freunde war, wo jeder für den anderen gerannt ist. Und ähm, ja, ich glaube, das waren die Gründe, warum es mir auch da, da so gut gefallen hat und warum es da für mich persönlich auch so gut lief. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, ähm, ja, dabei zu sein. Ähm, um wieder alte freunde zu sehen ich kenne äh, so viele spieler aus der mannschaft noch und ähm, ja ähm, einfach bekannte gesichter zu sehen ähm, klar für die 90 minuten interessiert das niemanden ähm, da geht es aber darum dass wir die drei punkte mitnehmen und ähm, einfach alles reinhauen äh, aber ähm, ich würde lügen wenn ich sagen würde dass es kein besonderer gegner,
0: gegner ist in dieser saison hast du beim vfb auch ziemlich stark begonnen, kann man sagen. Dann haben dich Verletzungen etwas zurückgeworfen. Inzwischen ist der Konkurrenzkampf in der Sturmspitze durch Breyer noch größer geworden. Wie gehst du damit um?
2: Ähm, ja, und das sehe ich so ähnlich. Also die Saison äh, hat, hat gut angefangen für mich und für uns auch. Wir haben wenig verloren, ähm, haben viele attraktive Spiele gemacht, auch wenn da der ein oder andere Sieg zu wenig dabei war. Ähm, ja, und dann kam bei mir leider ähm, ein, zwei kleinere Verletzungen, die sich dann summiert haben. Bestimmt auch daraus resultierend, dass ich, dass ich die Rückrunde sehr, sehr wenig gespielt habe bei meinem alten Verein und dass es dann nochmal was anderes ist, wenn du dauerhaft auch auf Wettkampfniveau Wettkampf performen sollst. Und ähm, ja, da hatte ich dann ein, zwei Blessuren und die ähm, ja, versuche ich gerade so gut es geht ähm, auszuheilen und bin da auf einem sehr guten Weg, ähm, wieder an meine Normalform ranzukommen und es äh, wird von Tag zu Tag besser. Und ähm, ja, die Konkurrenzsituation ist, äh, finde ich, so wie, wie sie im Fußball sein sollte. Also es ist jetzt äh, nichts Besonderes. Es gibt keine Mannschaft, wo du nur mit einem Stürmer in die Saison gehst. So. Ähm, wir haben viele Jungs, die, die vorne spielen können, die verschiedene Positionen spielen können ähm, und die machen alle ihren Job gut. Und ähm, ich würde sagen, es ist ganz im Gegenteil, dass es nur noch motivierender ist. Ähm, weil man natürlich äh, sich selbst immer messen will und immer besser werden will. Ähm, ich persönlich bin da niemand, der auf andere schaut oder der, der im Training besser sein will als der andere, sondern ich will einfach besser sein als, als ich gestern war. Und ähm, deswegen ist es relativ egal, äh, ähm, ja, wie viel Konkurrenz du hast. Ähm, obwohl ich auch sagen muss natürlich, dass es mit Konkurrenz wesentlich mehr Spaß macht, weil du, weil du dann trotzdem äh, natürlich mehr gefordert wirst. Und, das tut dem Team und tut mir und tut, glaube ich, allen gut, ähm, wenn wir so breit aufgestellt sind.
0: Jo, soweit. Cyril Akono. Drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass er da jetzt schnellstmöglich wieder zu alter Form findet. Und dann hat Lukas Pfeiffer da ja wirklich äh, richtig gute Optionen. Also auch unterschiedlich, was vorhin gesagt, unterschiedliche Stürmertypen. Breyer, Akono, Hovi, Faklam dazu ein Velasco Hauptmann um ihn herum das, das ist schon für die restliche Saison wenn die fit bleiben ziemlich vielversprechend
1: ja absolut wenn du die Option hast musst du dann auch entscheiden wer überhaupt alles mit dem Kader ist ne? <lacht> weil drei schlimmer brauchst du nicht auf die Bank setzen das ist auch klar aber ja es wird ja wie gesagt wir haben es jetzt die ersten Spiele gesehen mit Verletzungen kommt so viel und das ist natürlich gut dass du dass du so viele Optionen dann auch irgendwie hast ähm, kann man nur hoffen dass dass dann auch irgendwie der Knoten auch vorne bei den Stürmern dann auch platzt, dass da dann die ja die ersten Tore dann auch wieder fein werden. Akono hat das mit, mit zwei Toren ähm, schon ganz ordentlich vorgelegt, auch, auch eigentlich ganz gut reingekommen, hatten wir schon gesagt. Ähm, und da noch ein bisschen der Torriecher dazu dazukommt, wenn er erstmal wirklich ein paar Spiele am Stück auch machen kann, dann glaube ich schon, dass mit dieser Dreierreihe dahinter, die sich jetzt so ein bisschen gefunden hat und wenn dann mit Akono vielleicht dass so ein ja, offensives Vierer gespannt das könnte er ganz gut harmonieren, ne? ähm, Gerade mit seiner, mit seiner Körpergröße, mit wie er die Bälle auch festmacht, ne? Kann gut klatschen lassen, ähm, dahinter mit Gezüserien, guten Schuss. Also da gibt es dann schon gute Varianten, wie du es wie dann auch spielen kannst. Ähm, Maite, weißt du noch, wenn wir gerade bei Fair sind, ähm, wie denn in der letzten Drittligasaison des VfBs ähm, das Spiel in Fair ausgegangen ist? Kannst du dich noch dran, dran erinnern?
0: Moment. Nein. Nee? <lacht> nee.
1: Ich sag mal, so viel...
0: Äh, ich weiß, du hast das im Kopf. Du hast auch noch jede Szene. Äh, vorhin auch bei der Analyse habe ich drüber nachgedacht, wie du noch ganz genau weißt, wer welchen äh, Kopfball aus dem Strafraum befördert hat vor den Toren und so. Also, ja. Ich habe mir vom, ich hab mir vom, vor der Aufnahme nochmal die Highlights angeguckt, aber äh, das hätte ich dir so genau auch nicht mehr sagen können. <lacht>
1: Ah, alles Vorbereitung, alles Verbot. Obwohl ich da
0: auch immer ziemlich viel im Kopf habe, aber oh. das ist schon nochmal eine Nummer gut ah, ab.
1: Sehr schön. Nehme ich jetzt Kompliment, Dankeschön. Nee, auf jeden Fall, ähm, Meite, da hatten wir sogar eine Podcast-Folge live aufgenommen. Bringst dich jetzt vielleicht weiter.
0: Es war ein knapper Sieg dann am Ende, ne? Waren wir live drauf, als das Tor gefallen ist? Richtig. Da kommt's wieder.
1: Ja, ich habe doch deine Emotion im Ohr. Da kommt's wieder, stimmt. Janik, Deich, stimmt. Janik Deichmann, ich glaube, 91. macht das 2-1 zum Auswärtssieg in Fehl.
0: Stimmt, das war eine grandiose Idee, ja. die wir da hatten.
1: Ja. <lacht> wir hatten auch mal eine grandiose Idee, also alles.
0: <lacht> In und wieder kommt es mal vor.
1: Ja, aber das ist. Oh, nehmen, wir, nehmen wir mit als positiven Fakt. Und wie gesagt, ich glaube, ich glaub, die Chancen stehen, stehen ganz gut, dass der VfB da mindestens einen Punkt mitnehmen kann. Ähm, dein Tipp, Meite?
0: Ja, jetzt hast du den Punkt angesprochen. Halte ich auch für sehr realistisch. 1-1.
1: Ich sage, der VfB gewinnt 2-1 und wiederholt ist in Fehl. Ja. Könnte jetzt ein gutes Momentum sein, dann auch mal eine richtig gute Serie zu starten. Ähm, ich glaube, vom Kopf her, das, das wird viel wirklich viel befreit ähm, haben und, und Fußball ist halt so viel Kopfsache. Deswegen könnte ich es mir ganz gut vorstellen, ähm, dass sie da auf jeden Fall einen Punkt holen und vielleicht sogar gewinnen. Ähm, Fehl hat jetzt mal die, die Heimstatistik rausgeschaut, rausgesucht, sechs Spiele, acht Punkte, ist okay, ist jetzt aber auch nicht überragend. Ähm, hast du es gesagt, Def Defensiv sind sehr anfällig. Wenn sie's, wenn der VfB es hinbekommt, die, die Offensive ein bisschen in den Schach zu halten, dann halte ich es auf jeden Fall für realistisch, dass sie da was holen.
0: Ja, und sind auf jeden Fall die Teams jetzt, wo man sagen kann, dass sie zumindest vom Papier her äh, auf Augenhöhe sein sollten. Ferl, dann kommt Unterhaching auf die Lobmühle, mhm, ne? Ja. Ja, das könnte jetzt tatsächlich so die Zeit sein, wo du wirklich einen Lauf mal starten könntest. Mhm wo du dir dann auch ganz schnell äh, Luft nach unten verschaffen könntest. <lacht>
1: ja, klar. Ist ja, ja, ist ja die so. Tabelle gewinnst, gewinnst du jetzt im Fair, dann bist du, dann bist du in diesem Mittelfeld so ein bisschen mit drin. Denn, dann schließt du zu Fair auf, dann, dann hängst du bei ganz vielen Mannschaften so ein bisschen mit drin. Und das ist ja wichtig, dass du, dass du nicht da unten immer auf die letzten 17. oder 16. Da rumkratzt, sondern dass du dann auch mal einen Sprung auf Tabellplatz 13 machst oder so. das Ist Wichtig für den Kopf ist dann auch mal schön so eine Tabelle zu sehen, wenn du es, wenn du es dahin schaffst ähm, und das gibt ja dann noch mehr Selbstvertrauen.
0: Ja und wenn du dir die Tabelle anguckst da im Mittelfeld, das ist ja so dicht beieinander, ja. das verdeutlicht nur, was wir hier Woche für Woche sagen, dass es da wirklich einfach auf die Tagesform äh, ankommt in dieser Liga. Sandhausen hat jetzt, äh, hat jetzt auch einen Trainer ja. gewechselt, da ist Jens Keller mhm. jetzt am Ruder.
1: Wieder ein schön, ja. schöner Name für die dritte Liga wieder, ne?
0: Total, ja. total. Die haben sich das natürlich auch ganz anders vorgestellt. Das war einer der Aufstiegsfavoriten vor der Saison als Absteiger aus der zweiten Liga ja. und ja, zeigten dann doch, doch viel größere Probleme als genau. äh, wir eigentlich dachten.
1: Zeigt einfach, wie, wie schwierig diese dritte Liga ist. Wir sehen ja auch die Dynamo Dresden, die marschieren jetzt ein bisschen vorne weg, aber ich habe jetzt auch ein paar Spiele von denen gesehen, also so immer überragend war es halt auch nicht. Ich glaube, das Spiel auf der Lumila haben wir auch noch in gut ja, im Kopf. Sagen. Ne? Die Spieler gewinnen sie dann, aber dass sie jetzt alles im Grunde Bogen schießen, ist, ist auch nicht so. Ähm, du musst, klingt immer so blöd, ne? du musst jedes Spiel wirklich ans Limit gehen, ähm, weil mit 90 Prozent holst, holst du einfach keine Punkte in der Liga.
0: Klingt Ja, es ja. klingt so, genau, es klingt, klingt so bis, ja. nach, nach Doppelpass-Phrasenschwein. Ja. Aber es ist, es hm. ist, diese dritte Liga ist exakt so. Schmeiß
1: ich auch gerne drei Euro im Pott, also alles gut. <lacht>
0: Nein, es ist so. Ja. Diese Liga ist, äh, ne, ist, jedes Wochenende, jeder Spieltag ist da irgendwie eine Wundertüte. Ja,
1: aber man, man freut sich auch auf jedes Spiel. Ich also, habe sie
0: jetzt ein bisschen durchschaut, hast du das nicht umsonst, ja. wo da 20 Punkte, das ist natürlich auch klar, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, dann sag mal bitte den Matchplan für ja. besondere... Nee, ähm, ja, was meinst du, wie, wie geht es der VfB an? Also ausstellungstechnisch sind wir uns, glaube ich, relativ einig, dass das da jetzt nicht viel passieren wird. Bitte
0: keine Fünferkette, wollte ich gerade sagen. Ja. Bleib bitte bei der Viererkette. Ja. Also da jetzt irgendwie wiederum zu experimentieren, halte ich nichts von.
1: Das, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Und dann, ja, einfach äh, mutiger Auftritt, breite Brust und den Schwung mitnehmen und durchaus nach vorne spielen. Also ich würde, da schon, äh, würde mich da schon freuen, wenn da eine offensiv ausgerichtete Truppe aufläuft. Mit einer guten Balance. Defensiv stehen sie aber ja über weite Strecken eigentlich, das, da können sie sich schon drauf verlassen. Wenn sie die Offensive, wenn sie ihre Torchancen nutzen und offensiv noch weiter ins Rollen kommen, dann werden noch viele Probleme, äh, viele Gegner richtige Probleme gegen diesen VfB bekommen.
1: Ja, definitiv. Äh, zwei Fragen hätte ich noch. Ähm, glaubst du, Lukas Pfeiffer wird, wird auf eine richtige Defensive 6 gehen, um so einen Batista Meier so ein bisschen in Schach zu halten, das heißt Tafertofer rein? Äh, mit Egerer zusammen auf der 6 halte ich, glaube ich, auch für eine, für eine gute Option. Klar, da haben wir wieder die Thematik, nimmt er Boland raus. Äh, aber jetzt mal abgesehen, ich glaube, er entscheidet sich dann für, für diese Variante und nicht, nicht gegen Boland. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Wie siehst du das?
0: Das äh, wäre so ein Schachzug, den du punktuell so äh, anwenden könntest. Mhm. Tafat Defensiv, gerade ja, wenn es so diese direkten Duelle, Mann gegen Mann, 1 gegen 1 Situationen, da kann er dir schon richtig helfen, defensiv. Also das, ja, bin ich bei dir. Lukas Pfeiffer, ich hoffe. <lacht>
1: und du hörst hier zu. <lacht> und andere Frage, vor einem Sturm, meinst du wieder Breyer?
0: Ja, gehe ich von aus. Hat die Sache eigentlich schon äh, gut gemacht. Mannschaftsdien nicht gespielt, auch äh, das Ding auch für Hauptmann gut vorbereitet. Wie du schon sagst, es ist ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Spielglück und vielleicht auch die Konzentration oder Gier dann vorm Tor, da macht er auch Macht ja auch seine Hütten und dann wird es äh, für andere, für die anderen Stürmer aktuell, glaube ich, schwierig, an ihm wieder vorbeizukommen. Ich
1: glaube, wenn er jetzt auch anfängt, Tore zu schießen, dann, ja. dann bin ich bei dir. Und am Ende brauchst du auch einfach einen Stürmer, der trifft. ne? Das ist Auf Dauer ist es einfach so. Ähm, kommt, glaube ich, auch so ein bisschen darauf an, wie, wie weit Nakono ist, ist. Ne? Hat jetzt eine ganze Trainingswoche Zeit. Dann, klar, gegen x ist dann auch nochmal, da wird er nochmal anders motiviert sein. Ähm, klar, ob es von Anfang an dann schon reichen wird, glaube ich nicht, weil das Risiko, Risiko wahrscheinlich zu hoch ist. Ne?
0: Schließe ich auch aus. Das klang jetzt auch nicht so, als wäre er schon äh, annähernd irgendwie bei, bei 100%. Ja. Ich glaube, dass er auf jeden Fall dabei ist. Ja. Aber Start sehe ich ihn auch nicht. Ja.
1: Mein Zettel ist leer.
0: Glas leer, Zettel leer. <lacht> 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 Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Tollhaus-Lohmühle-Support-Stimmung haben wir angesprochen, war natürlich überragend. So wie ich gehört habe, wurde auch nach dem Spiel da noch ausgelassen gefeiert. Achso, eine Sache können wir vielleicht noch. Na, hau raus,
1: <lacht> wenn wir schon dabei sind. Ich fülle mal nach, warte.
0: Wie man gehört hat, wurde der Sieg von, zumindest von Teilen der Mannschaft auf dem Kiez gefeiert. Ja, klar, man soll Siege feiern. <lacht> Trotzdem natürlich so ein bisschen die Frage, es war jetzt irgendwie ein, ein Sieg oder der erste Sieg zu Hause.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> <lacht>
0: ähm, Ganz vorsichtig zumindest.
1: Ja, ja, ist dann immer die Frage, ähm, wie es dann wirklich abging, ne? ob, ob man sich jetzt den sieger noch gegönnt ja. hat, ob das alles, ich sag mal, viele wohnen ja auch in Hamburg, vielleicht haben sie es mit dem Heimweg so ein bisschen verknüpft. <lacht> <lacht> ähm, ja, muss man glaube ich nicht zu hoch jetzt an die Glocke hängen, weil sie ja auch in der Woche, nicht nein, ich, ich weiß aber, was du meinst, dass man da schon ein bisschen aufpassen muss, aber klar, so Mannschaftsabend kann auch zusammenschweißen, wo man mal die positiven Sachen ähm, ja, herausheben und ähm, dann können sie jetzt unter der Woche wieder äh, wieder Gas geben und die letzten Tropfen vielleicht nochmal ausschwitzen und dann ähm, sind sie auch bereit für fehlen
0: ist ja auch keine englische Woche, ne? Also, <lacht> dann, ja. dann, dann würden wir hier <lacht> anders sprechen.
1: <lacht> ja, das, das, war doch ein, das war doch ein schöner Abschluss hier mit dem Kiez. <lacht> Sehr schön.
0: Kiezen wir das Ding hier zu Ende, machen das Licht aus und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Achso, haben wir gesagt. Diese Folge ist am Dienstagabend aufgenommen worden. Man weiß ja immer nicht, was in der ja. Zwischenzeit passiert. Nicht, dass es am Ende heißt hier.
1: Was sabbeln die da schon wieder.
0: <lacht> Ganz genau. Wir hoffen, ihr hattet auch wieder ein bisschen Spaß und Freude an dieser Folge. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Bewertungen. Wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr Folgen teilt, wenn ihr fleißig kommentiert, an unseren Umfragen teilnehmt. Das macht uns viel Freude. Und ja, damit ist, glaube ich, jetzt alles gesagt. Das letzte Wort hast trotzdem heute du.
1: Feierabend jetzt. Ja, schöne Woche. Wir hören uns nach dem Spiel in Ferien. Bis dann.